0: Entre mates, encuentros con otros seres, entre mate y mate, charlas, sonrisas, historias, momentos para reflexionar, para reír, para compartir. Perdón, perdón a todos, amor un poquito más acá, por ¿no? favor, uh -huh. así entramos en, en la pantallita juntos. Este Bueno, hola per, <ríe> Perdón a todos, perdón, eh, Queríamos hacerlo de teléfonos separados, pero bueno, eh No, no, no daba el el internet parece. Hola prima <ríe> No se han alineado
1: los planetas así que
0: Seguimos juntos. Seguimos juntos. Muy bien.
1: Bueno, espero que estas charlas que están brindando hombres reales, verdaderos, eh, sean inspiración y...
0: Eso, fundamentalmente, ¿no? Inspiración.
1: Para, para un nuevo empezar, un nuevo andar, un nuevo caminar. Eh, y si miramos para atrás, como dijimos en estas dos charlas anteriores, abrazamos. Lo que pasó, pasó quedó y nos sirve, porque si eso no hubiera pasado, no tendríamos argumentos para un cambio.
0: Así es, así es. Bueno, voy a iniciar esta charla entonces, voy a iniciar este este día. Eh, buenas tardes a todos, a hombres y mujeres que se están sumando. Eh, bienvenidos estamos aquí eh, en esto que nosotros hemos llamado eh, eh, charlas del de despertar de lo sagrado masculino. Eh, decidimos nombrar esto como, como el despertar de lo sagrado masculino como un proceso, no no como sintiéndonos de que ya estamos despiertos, de que todo ya está hecho y está logrado o que estamos este eh, eh, a pasos luz de otros. La verdad es que nada de eso es nuestra idea y no, no lo sabemos. Cada uno está en el tiempo que tiene que estar y está, sobre todo, viviendo lo que tiene que vivir, ¿no? Entonces, este, agradecida profundamente a estos hombres que me han acompañado en estos días y en los días venideros, y a Paul, eh, que, que bueno, está haciendo aquí Paul Urquía, que está haciendo el apoyo, y hoy la entrevista es para con él. <ríe> Así que bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar presente. Estoy aquí con, con Paul Urquía, eh, que es mi compañero, mi compañero de vida. Así que bueno, quisiera que te presentes ahí como, como trabajador, como profesional, como, como laborador.
1: Sí, bueno, gracias amor, eh, mi nombre es Paul, hace 22 años que estamos juntos, transitando un, un camino, eh, yo me dedico a la construcción, me dedico a trabajar con la tierra, soy árbitro de fútbol, y qué más puedo decir de esto, que el camino que, que empecé a ver, de a poco, en el cual por ahí lo sentía raro, distinto. Cuando me, me pude ahondar bien, empecé a notar una gran diferencia, un gran cambio en mí. Así que, nada, esto se lo debo mucho a mi compañera, porque sí. si no, creo yo que este camino hubiera sido paralelo al de ella y no hubiéramos estado juntos ahí.
0: Eh, amor, creo que te falta nombrar algo que ha transformado tu vida Y yo no sé si ha transformado tu vida Porque en realidad lo hizo? que... Pase, pase, nomás con confianza Lo muestre el, el, así <ríe> eh, No sé si, si, si ha sido una transformación porque siento que esto ha sido siempre, en, en tu vida ha estado siempre presente. Paul es nuestro nutridor, nuestro alimentador desde siempre, el que siempre alimenta a la familia, él es el cocinero de nuestra familia y el que sabe lo que necesitamos como alimento, ¿no? Para mí esto es como siempre muy simple. tu vida
1: de verdad que sí amor, sí, fue un gran cambio pero un cambio también en lo en lo social en, en el círculo de amigos de familias que es difícil aceptar que un hombre se haga cargo tome el rol de sí. cocinero eh, en mi familia personalmente que los amo ellos no podían creer que yo cocinara. Me decían, no, no podés cocinar vos. Tiene
0: que cocinar la mujer, ¿no? <risas> Tiene que cocinar
1: la mujer. Mm. Eh, yo lo tomaba, a mí me razonaba en la cabeza, pero yo seguía firme con mi, mi convicción, que era eso, yo me sentía el nutridor, yo tenía mi, mi laburo, salía muy temprano, 6 de la mañana, volvía a la tarde, yo cocinaba esa noche, <risas> dejaba el alimento para el otro día, al mediodía, y para mí fue muy fuerte que mi círculo empezara a cuestionar lo varonil, lo macho, lo masculino. Y como dijo hace la charla de hacia atrás de Daniel, te empiezan a ladiar Ya no sos el mismo. Ya no sos el hombre, el macho, el que, el que ponía todo sobre el tapete y demostraba eso, ¿no? Ya pasaste a ser más sensible, ya no, 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 no podías estar en ese círculo. Quebraste
0: un patrón, ¿no? Sí. El patrón social de eh, eh, la mujer es la nutridora, el hombre eh, es el sostenedor, ¿no? Ahí se, hubo un quiebre eh, y, y eso ha, ha sido importante. Eh, y, y con respecto a la alimentación, de una alimentación, bueno, siempre fuiste muy saludable con la alimentación, pero cuando cambiaste con la alimentación cruda y vegana, cuando eh, entraste en todo este camino de transformación alimenticia, <ríe> ¿qué hubo ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese movimiento para vos?
1: A, aparte de sentirlo, que tenía la necesidad,
0: sí, tenía la necesidad de
1: cambiar. De, estaba buscando algo nuevo, no sabía qué era, pero me di cuenta que venía por ese lado, por el lado de la nutrición, de la alimentación. Eh, también fue un shock. Eh, provengo de un lugar donde la carne es habitué en las tres com en dos comidas del día, Es en el almuerzo y en la cena. Si no hay carne, no es comida. Eh, empezaron a ver el, el, este cambio... y me decían que yo estaba loco... que no podía dejar de comer carne...
0: O que, o que te ibas a debilitar... que
1: me iba a debilitar... me decían... te vas a debilitar Paul... yo siempre he estado en la construcción... he estado eh, en trabajos pesados... que demandan mucha energía... y ellos no podían creer... que este cambio de alimentación... lo pudiera sostener comiendo hojitas verdes... como me decían ellos... o un licuadito de banana o unas avenas todo el día, no lo podían creer, y también hubo un quiebre ahí, hubo un quiebre porque como que abandoné un clan ahí, ya no pertenecía a la... A la sí,
0: son como siento que como que fuiste rompiendo ciertas estructuras... Estructuras, cascarones, en sí. En esto, que como, fueron como pequeñas estructuras o... o o esto que decíamos antes, ¿no? Como pequeños patrones, mandatos que venían no solamente de tu familia, de mi familia también y, y de los amigos este, que nos rodeaban también, ¿no? Eh, siento que, que hay que sostenerse con mucha convicción.
1: Mucha convicción y saber cuando uno busca ese cambio, eh, la soledad es una palabra eh, primordial. Siempre va a estar ahí presente la palabra soledad. Eh, lleva a estar también herido uh -huh. a sentirse solo tal cual y, y ahí uno tiene que empezar a, a reflejarse qué es lo que quiere hacer y sostenerse en ese cambio creo que el, el, el círculo de, de la familia es muy importante en ese momento, la gente que uh -huh. está ahí al lado sosteniendo este cambio creo que es muy importante uh -huh. los amigos esos amigos de verdad, esos amigos que dicen, sí, yo estoy con vos. Esos son los que nos dan esas pequeñas eh, perlitas de energía para estar todo el día sosteniendo esto.
0: Mira, Maximiliano, te mando un montón de, de mensajes. Totalmente de acuerdo con vos, Maximiliano. El problema, di, decimos la carne... Igual, sí. tenemos una granja y Paul es el que se encarga de la granja así que coincidimos eh, amor <coughs> eh, bueno este te quería te, tengo muchas preguntas para hacerte eh, una la más importante que siento yo que en este momento mira me pongo <coughs> nerviosa este eh, ¿Vos estás enamorado de tu mujer? Oh, ¡Es la más linda!
1: ¡Siempre, ni lo dudo.
0: Eh, ¡La admirás! ¿Cuál es tu emoción, <risa> tu sentimiento para con tu mujer? <risa> no, un chiste. <risa> Eh, quería preguntarte con respecto a esto de... Bueno, vos traías ¿no? esto, estos cambios eh, eh, dentro de la familia, pero también vos hablaban con respecto... Ahora, ahora vamos a ir respondiendo preguntas. Eh, hablabas con respecto a esto de, de los espacios que nosotros tenemos, ¿no? Y yo sé que el trabajo de la construcción es un trabajo donde eh, eh, los rasgos... Eh, machistas, patriarcales, se sostienen muchísimo y ni hablar del fútbol, ¿no? ¿Cómo cómo se... o sea, cómo ¿qué tiene que hacer un hombre que está en este proceso? ¿Tiene que dejar de jugar al fútbol? ¿Tiene que dejar de estos trabajos? ¿Solamente los terapeutas, solamente las personas que están en otros ámbitos pueden entrar en esta deconstrucción o en este camino nuevo o, 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 o realmente, ¿cómo se hace para sobrevivir frente en estos espacios tan, tan donde lo masculino, masculino es tan, está, eh, lo masculino tergiversado, sí. lo masculino machista, ¿no? Está tan aferrado. Me, me, yo sé que es difícil, pero quisiera que nos cuentes un poquito, ¿no? Yo creo
1: que esto... Eh... ¿Los
0: hombres tienen que dejar de jugar al fútbol? Jamás. Ah, bueno. Jamás. Los que les gusta. Jamás. <risa>
1: Eh, yo creo que esto no viene desde, desde que éramos chicos y, y es una construcción que nos han hecho nuestros padres y lo veo de esta manera en el cual eh, uh -huh. los hombres eh, niños que arrancábamos teníamos eh, dolencias nos peleábamos y nuestro padre nuestro padre en ese momento era el encargado de decirnos, bueno, son cosas que pasan, no lloré, así te vas a hacer hombre. Mm. Y de a poquito...
0: Los, de a, los
1: dichos. esos fueron marcando mucho en la conciencia nuestra. Y también está, no es que nuestra madre no nos quería defender, sino que...
0: Bueno, era como ellos han aprendido. Exactamente,
1: entonces no es, no, no, no es que nos quería defender, sino consideraba que estaba bien y que así iba la crianza... Porque mira, nuestra madre puede mirar para atrás y como se había era su padre, trabajando rudo, fuerte, entonces también consideraba que era eso. Todas esas heridas, todas esas palabras que han marcado en nuestra cabeza, las venimos trayendo y trayendo y acarreando y se van, <ríe> siguen sumando a través de los pasos, de los años, las seguimos sumando. Y hay un momento que las tenemos muy enraizadas en la cabeza. Y es difícil sacarlas de acá. Es muy difícil porque es doloroso. Es doloroso ir en contra de, de un patrón que nos marcaron. Uh -huh. es, muy, es muy doloroso salir y abandonar todo ese clan, abandonar eh, todas esas creencias en las que uno fue criado.
0: y ¿Cuál, es, cuál fue tu forma para resguardarte en estos uh -huh. espacios, en estos... Eh, en estos ámbitos donde esto está más arraigado eh, ¿Tenés, tenés alguna alguna fórmula eh, que nos puedas compartir o cómo se vivió esto digamos
1: de vivirlos de vivirlo es muy doloroso de verdad que yo mi historia fue pasarla en silencio eh, creo que lo que a mí me ayudó un montón a, a sobrellevar esta situación de, de de este, de, de este ámbito muy, muy masculino, muy de macho, uh -huh. es que era muy buen deportista. Entonces, uh -huh. conmigo, si había un partido de fútbol, sabía que Paul era el primero que tenía que elegir. Lo creo que fue lo que me ayudó.
0: Contame lo, contanos lo que me contabas hoy, esto de las flores.
2: Ah.
1: que Paul se enojara y no quisiera jugar más la pelota, mm,
0: eso y, esa, y,
1: y eso que yo no era el dueño de la pelota mm. porque no teníamos pelota nosotros, pero eso creo que me ayudó un montón, si no hubiera tenido esa fortaleza, ese pequeño don, yo creo que hubiera sucumbido bajo, bajo
0: estas patrones, más, bajo
1: las presiones estas. Mm
0: -hmm. Y en este tiempo ahora de adulto, no o sea, vos como padre de un hijo que juega al fútbol o que se eh, involucra en estos espacios, ¿cómo, ¿cómo lo trabajás? Porque esto sigue existiendo y sigue existiendo sí. desde los niños, ¿no? Sí. Y de hecho nosotros lo hemos visto con algunos entrenadores inclusive, ¿no?
1: Sí, ahora que estoy del otro lado, que soy árbitro de fútbol, que constantemente estoy en este círculo que es muy masculino, eh, y veo a este hijo preadolescente que también eh, lo hablo lo hablamos, pero también se deja llevar por esto porque está muy arraigado este, esta historia de, de que tenés que ser muy macho de este pegar no llorés
0: o El, golpear la mesa o golpear para... la mesa,
1: sí, para asentar a, o acentuar que sos hombre eh, esta palabra no llores yo la tengo marcada y no hace muchos años pude empezar a llorar. Para mí llorar era muy difícil. No... Si quería llorarlo, lo descargaba trabajando. Era mi mi forma de sentirlo. No, no me podía dar ese, ese privilegio de llorar. Esa sanación de llorar. Y en el ámbito masculino acá del árbitro, yo voy a dirigir realmente este mi laburo y veo mucha mucha violencia como cada hombre descarga toda esta violencia que tiene contra otro hombre eh, lo he sufrido varias veces en las cuales he llegado mal llorando y mi compañera que está aquí al lado me ha escuchado y le he dicho amor no tengo ganas de ir a dirigir más no tengo ganas de, de sufrir más, no quiero...
0: Entonces, como, como la, la, la respuesta tuya es como correrte, salir de estos espacios.
1: Yo creo que <coughs> hay lugares en los que sí, lamentablemente, y lo digo eh... con mucho dolor, hay lugares en los cuales hay que correrse.
0: Me parece muy sabio, me parece muy sabio porque hay que saber cuándo estar y cuándo no estar, cuándo se puede transformar, como como esto que hablamos de 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 la nueva forma que tratamos con nuestro hijo. Eh, a veces nos dicen que somos que hablamos demasiado eh, y, y, y que hablamos demasiado con nuestros hijos, que hablamos, hablamos, hablamos. Sí, sí. <ríe> bueno, pero es la forma que nosotros no encontramos, ¿no? Eh, o esto, ¿no? Darle la oportunidad de llorar, de que exprese su enojo, de que exprese su bronca, eh, también con límites, ¿no? Pero lo intentamos ver. pero me parece muy sabio que cuando se puede transformar, se puede transformar y cuando sentís que no se puede,
1: sí, pero esta, transform ven esta transformación de o, o correrse de un lugar, de un niño, hablemos de un niño, tiene que estar acompañado de un padre o una madre, si la tienen al lado, para que no se sienta solo. Y yo lo veo en, en el ámbito del deporte, niños que no son contenidos por sus padres mm. y si sí son vapuleados, heridos, mm en los cuales algunos no quieren jugar más.
0: Claro, claro que sí. No quieren jugar más. Claro que sí.
1: Y yo a esto me, me pregunto si esta construcción que hemos hecho, hecho hemos hecho entre todos, ¿eh? entre todos hemos formado esta construcción, si somos capaces de poder cambiarla. Yo creo que sí. Yo creo que somos capaces de cambiar esto, tenemos la fortaleza, tenemos la capacidad de cambiar esto. Hoy nuestros niños, y hablo porque tengo un adolescente de 13 años, me cuesta decirlo, por ahí siento que no, no encuentro argumentos para poder guiarlo. que trato de guiar, pero también soy un padre que prohíbe cosas a ese hijo. Y él me dice, pero los otros padres me lo dejan hacer a los otros. Entonces hay un tira y afloje constantemente con estos niños.
0: Bueno, estamos aprendiendo. ¿no? Estamos
1: aprendiendo, sí, tal cual, estamos, estamos aprendiendo. Estamos
0: aprendiendo y no significa que tampoco este eh, nuestra receta sea la... la la que vale, o sea, esto es lo que nosotros podemos, esto es lo que nosotros creemos y hacia, hacia. yo siento que hay que pensar en el, eh, perdón, eh, esto es una charla íntima que estamos teniendo, eh, siento que hay que eh, tener muy claro cuál es el objetivo que nosotros tenemos y creo que, que es esto de, de como, como yo digo, del pulso a la vida y del amor, ¿no? Entonces, eh, sobre ese objetivo nos, nos vamos sosteniendo Tanto con Sofía que es adulta Como con León que es eh, adolescente o preadolescente Hay cosas que nos pueden salir bien Y hay cosas que nos pueden salir mal Pero en eso vamos justamente ¿no? Ese es el
1: cambio Así que mi, mi consejo es A veces es conveniente alejarse de estos espacios Y si este niño no lo, no lo quiere hacer o se rehúsa a hacerlo, tenemos que acompañarlo.
0: Abrazarlo.
1: Abrazarlo y acompañarlo, estar al lado de él. Mm. Yo creo que también esa nación para él Por supuesto. hizo a sentir contenido.
0: Por supuesto. Amor, tengo más preguntas para hacerte. Eh, quiero preguntarte sobre, sobre cuál sentís vos. Bueno, eh, lo hemos trabajado mucho en Ciclicidad Integral Masculina, pero este así como un pantallazo si vos te sentís que eh, el, el, el patriarcado o el machismo eh, ¿en, ¿en qué te perjudicó a vos? como hombre, no como mujer sino como hombre ¿en qué te perjudicó este, este sistema tan, tan intenso ¿no? que nos marcó tanto a hombres y a mujeres, pero a vos particularmente, ¿sentís que de alguna forma te afectó?
1: Sí, 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 totalmente, sí, sí, tal cual.
0: Creo que recién nombraste algunas,
1: ¿no? Sí, sí, aparte, este sistema te estructura, te marca, te encierra, te encuadra, no, no, no te libera, no te da la posibilidad de expandirte, mm. no te da la libertad de expandirte, y uno también tiene temor a expandirse por el no saber qué encontrar.
0: Claro, claro.
1: Yo creo que... Cuando uno empieza a quebrar, esta, a romper estas estructuras, empieza a conocer un montón de cosas. Se abre un panorama, un abanico de posibilidades.
0: Pero si vos me dirías, el Paul de antes, el Paul es, es, eh, bajo este yugo mm. machista y el Paul de ahora trabajando eh, en, en el equilibrio de lo masculino y femenino. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias ves? ¿Qué progresos ves?
1: ¿Qué progreso veo? Uno, el tomarme la libertad de llorar. <risa> el
0: no. expresar las emociones.
1: Expresar la, la, el, el llorar, el poder decir me siento mal, el poder decir eh, estoy cansado, el poder. Eh, Mirar y decir no puedo.
0: Ajá, qué importante eso, el mirar ¿no? Porque ¿Y decir... ¿El machismo que ¿No te permite no, no, decir no jamás.
1: puedo? Jamás. No el no puedo es una palabra que en, en, en el machismo en lo masculino no existe. No podés no poder. No sos macho entonces. Uh -huh. De cosas como que se me ahí en la boca y digo, ¿cuál digo primero? A ver. Eh... Y me dejaste
0: acá. Dentro de lo económico, dentro de lo laboral, bueno, sí, dentro lo, del sí. manejo de la familia, dentro, sí, de, no, dentro de todos de lo, estos mandatos.
1: Dentro de lo económico, el poder decir, no puedo, estoy cansado, eh, estaría bueno que me ayudes vos. Ajá. Eh, de verdad
2: Es sanador, muy sanador.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa con la violencia, amor? ¿Con la violencia de, en, entre los
2: hombres?
1: Eso es, es una, una repregunta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pregunta? La violencia entre los hombres. Eh, esta forma de relacionarnos a los golpes, sin poder darnos la posibilidad de darnos un, un abrazo, un beso. Eh, de querer siempre ser más que el otro, para demostrar no sé qué cosa, no no es algo que personalmente yo jamás lo, lo pude entender, eh, esta historia de, de querer competir, eh, ser el macho de una manada, no sé de qué uh -huh. manada tampoco, uh -huh. Me es todavía difícil de, de explicarlo o de entenderlo, porque como no lo pude vivir en carne propia, no... Uh -huh. No tengo un argumento para definirlo, no... Creo yo que en este camino lo he dejado ser al que ha considerado que quiere ser el macho, y bueno, está bien, si quieres ser el macho <risa> de la manada, ¿qué crees que te diga? Eh, no me voy a interponer entre esa creencia tuya y ese, esas ganas que tenés de serlo, mientras a mí no me molestes, puedes hacer lo que quieras también me he tomado la, la libertad de poder hablar y expresar y preguntar por qué, y la respuesta más concreta es, eh, porque los hombres somos así, los hombres somos así, ¿quién nos hizo así? A ver,
0: es buena ¿y quién lo decidió así? porque esto es, un, esto es cultural, es sociocultural o sea, de alguna forma esto es lo importa, Esto es muy importante lo que estás diciendo, Paul, porque que nosotros podamos ver que esto es un patrón cultural significa que lo podemos transformar y que si no nos gusta no nos está haciendo bien no le hace bien a las personas que están alrededor nuestro, podemos transformarlo, podemos cambiarlo, me parece maravilloso <risa> esto me parece maravilloso amor y otra una última preguntita así como para para ir cerrando es eh, bueno en este camino de descubrir la ciclicidad no esto de descubrirte un hombre cíclico eh, ¿Cómo, ¿Cómo acompañó? Eh, voy En este caso voy a hablar de la sexualidad, pero la, la ciclicidad no es solamente la sexualidad, ¿no? No,
1: totalmente. Pero,
0: este ¿cómo acompañó tu se sexualidad?
1: Eh, de verdad que muchas veces hablamos, de verdad que te, te comentaba, Zulma, me tengo que mirar porque algo me pasa durante el mes, hay cierto tiempo en mí, que estoy mucho más elevado, hay momentos que tengo días más de eh, días de, 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 de muy mm. pensante, días de, 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 de mucha energía, y yo creo que exactamente, la ciclónica solamente no pasa por lo sexual, pasa también por lo...
0: Por, eh, lo psicoemocional.
1: Lo psicoemocional tal cual, y, y es fantástico poder verse, poder sentirse es, esa, esa rueda que va girando y en esto de, de la sexualidad que dijiste recién me viene esto que que pasamos una vez juntos que lo, lo quiero nombrar porque para mí fue un quiebre muy grande en lo personal en lo personal fue un quiebre muy grande luego de estar 15 años juntos eh mi amor por, por, por esa compañera no había pasado, era mucho más intenso, pero tenía días de que mi erección no era la que, la que a mí me hace sentir cómodo, personalmente a mí. Y pasó que dos veces, tres veces, fallé. Para mí, como hombre, era terrible, muy terrible. Se me vieron sí, sentimientos...
0: ¿De dónde viene?
1: Yo creo que de esta construcción claro. patriarcal, de cultural, mandatos. de esta sociedad, este mandato de que no podemos fallar. Tenemos que estar siempre... Que no es un fallo. No, no, pero exactamente, no es un fallo, tal cual. No es fallar, tenemos que estar siempre
0: Dispuesto dispuestos en la ocasión,
1: en, en la parte sexual. Bueno, mi compañera en ese momento estaba dando un talle, una formación de medicina china me dice, ¿por qué no iba? Digo, no, ¿cómo voy a ir yo a un médico a decirle de que no tengo erección? Me parecía, mi orgullo estaba que explotaba, no, no podía entender que mi compañera me dijera esto, es decir, estaba hablando con una persona, un macho, que, que no podía delegar esa o relegar esa parte. Bueno, ella se lo comenta a a su profesor de medicina china, yo cuando llego allá, él me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás, Paul? Sí, sí. Le digo, yo venía porque... Este doctor me dice, ya me contó Zulma. Esa aguja de acupuntura me hirió mucho. Mucho.
0: Hirió me... al macho. Lo mató. Hirió,
1: hirió al macho. Hirió al macho. Ese macho se sentó dolido ahí y me dijo... Esta persona muy sabia me dice... mira a mí me pasa, nos pasa todo. Mm. Y está muy bueno que vengas. Mm. Está muy bueno que vengas. Mm. Me hizo una sesión de acupuntura. Unas pequeñas hierbas. Y
0: transformó todo.
1: Transformó todo. En una semana era un tipo nuevo. Mm.
0: ¿Qué pudiste aprender ¿Pero qué
1: pude aprender de esto? Que no es tan difícil. Yo pensaba que, que esto para mí iba a ser... La destrucción mía, no, no ya no iba a ser un macho, ya no tenía erección, ya no iba a ser un macho. Pero no, ahí nació una nueva persona que pudo expresar, pude llorar, pude decir: qué lindo que es poder decir, no puedo.
0: Uh -huh. Yo creo también que en realidad esto tiene que ver con. con eh... La, no solo la hegemonía masculina, sino también con, eh, con que eh, el macho, este macho que nosotros estamos eh, liberando, soltando, transformando, se sostiene únicamente desde el espacio sexual. Y esto, no desde la violencia y desde el espacio sexual. Y esto es insostenible porque cíclicamente nos van sucediendo cosas que van transformando nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra, nuestra sexualidad, nuestros deseos, ¿no? Pero, pero
1: Entonces, aparte esto de no darnos la, la, la posibilidad... De hablar con nuestra compañera.
0: De no hablar con la compañera. De no hablar
1: con una hermana, con alguien. De decir, che, me pasa esto. Porque tenemos miedo a que seamos juzgados de una manera. No, no, esa,
0: esa... A mí lo que más me, me, me generó intensidad en esto fue que, claro, yo desde un lugar cíclico femenino, desde los círculos de mujeres, nosotros hablamos estas cosas. Estas cosas son situaciones que se hablan se comparten con otras mujeres como los hombres no hablan de eso de sus dolencias, de sus debilidades, de sus situaciones eh, por miedo a ser juzgado menos hombre, o sea eh, es muy fuerte porque ahí es donde yo veo la soledad que vos estás hablando Paul.
1: pero esta soledad, que, que en la parte de verdad que hay una, eh, esta es una Creo que en, en el hombre la parte sexual eh, es la más importante, una de las más importantes que tenemos porque nos quita este, este don de macho si no funcionamos ahí. El creer que un hombre puede estar toda una noche sexualmente disponible, estas creencias de que puede estar cuatro o cinco veces eyaculando y yo me preguntaba en mí que por qué yo no lo podía hacer.
0: Claro, y, y, sentir, <risa> eh, y sentirte se... menos o sentirte menospreciado y no poder o hablar. sentir temor a no, a no serlo creyendo que otros... Este, sí tienen esa capacidad, es como la del superhéroe en definitiva, ¿no? El de superhéroe en, en lo sexual. Y eso
1: ha llevado a que muchos hombres con una capacidad impresionante se hayan, no solamente en lo sexual, en otros ámbitos también, en otros pensar, en otros sentipensares, se hayan relegado y hayan hecho una sanación para uno mismo eh, y alejándose de los círculos. La círculo social, ¿no? De los círculos...
0: Claro, una forma de... De, de, de autodefensa. De autodefensa, de protegerse, iba a decir. Amor, ¿qué le dirías a los hombres que están comenzando este, este camino? Este, este... Este... Como vuelvo a decir lo mismo, por favor no somos ejemplo de nada ni de nadie. Eh, lo único que hacemos es compartir nuestra propia experiencia, nuestra propia historia que ha sido desde este lugar ¿no? de, de aprendizajes y de vivencias, eh, que cada uno transitará la propia. Eh, pero, ¿qué, ¿qué le dirías vos a los hombres que están queriendo, iniciando, comenzando, o que se ven que en este... Que, que algo les afecta de todo esto que están viviendo, esta exigencia a nivel sexual, como vos decís, eh, esto del, del, del superhéroe, esto del mandato de, de, del sostenedor, ¿no? que son cosas que vemos en ciclicidad masculina, el, el, el mandato al al sostenedor el al el, clan, superero, el, pertenecer algo, sí. el pertenecer al clan y no y, y, y no este, romper con esas con esos mandatos eh, esto del, de, de las de, de, del, este, nosotros hablamos de la herida portal del del macho cuando nosotros hablamos de esto no de las exigencias sexuales ¿Quién la tiene más larga? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Cuánta, cu cuánta cantidad de eyacula? O sea, todas estas, estas cosas que eh, en el 80-90% de la sociedad masculina es irreal, ¿no? Pero cada hombre lo siente como una exigencia. ¿Qué le dirías a esos hombres que están sintiendo que todas estas cosas les hacen ruido?
1: Yo le diría que ahora hay muchos círculos que tiendan redes, que este cambio, quizás cuando uno lo empieza a hacer solo, es doloroso, pero hay un montón de hombres que estamos dispuestos a cambiar y estamos cambiando. Entonces, este cambio no lo están haciendo solo. Diría que en su momento sí, eh, era doloroso porque eran a cuenta gota los que estaban, ahora hay muchos círculos, muchos hombres que están conteniendo que, que esto puede ayudar también en, en la formación como padre para nuestros hijos que este cambio, vuelvo a repetirlo, como dijo Daniel, un hermano que estuvo el otro día viene acompañado de una palabra que se llama soledad que no le tengamos miedo ni ahí, que estemos con ella que la abracemos que caminemos con ella pero que es un momento justo y necesario para cambiar
0: Ajá.
1: es el momento justo y necesario para cambiar uh -huh. yo creo que se nos están abriendo uh -huh. todas las puertas para cambiar
0: sí y también decirles que hay muchas mujeres que estamos también dispuestas a escuchar y a hablar uh -huh. y a acompañar que eso es importante, Fer eso. Eh, eso, acérquense, acérquense a hombres que ustedes vean con sensibilidades para escuchar, acérquense a mujeres que se encuentren abiertas y sensibles para escuchar, eh, para mí el mayor consejo que, que se me ocurre dar desde este transitar es a los hombres decirle que, que se acerquen, eh, que se acerquen a otros hombres que que hablen que empiecen a, a hablar de sus dolencias y a las mujeres mi mayor consejo es que cuando miramos al masculino de afuera eh, y se, señalamos al masculino de afuera es tiempo de comenzar a mirar el masculino interno qué pasa con nuestro masculino porque nuestro masculino interno, así como el masculino externo, se construyó a través de estructuras machistas, violencias, nuestro masculino interno también se construyó a través de estructuras masculinas violentas. Y esto nos genera una energía masculina violenta también. Entonces, siento que es tiempo. Nos toca acá un hermano Rosarino, medio Rosarino, medio uruguayo, uruguayo ahí porque ¿eh? anda entreverado. <ríe> un abrazo grande para Fernando que mañana lo tenemos, que es un, un, un orador maravilloso, este, dentro de bueno de estas, un de esta,
1: importante sí, dentro en esto. de
0: estas nuevas masculinidades y, y bueno tiene tiene saberes. Eh, sociopolíticos y culturales que bueno nos van a,
1: a... abrir un abanico impresionante Eso. totalmente así Eso. que
0: así que mañana no se pierdan a Fernando muchas gracias por estar aquí muchas gracias por sus preguntas pueden escribirnos pueden comunicarse recuerden que estas charlas quedan grabadas y, y además en, en podcast las vamos a pasar por mail a quienes se hayan inscrito les mandamos un beso grande, gracias amor, gracias por contar y por abrirte y por acompañarme también en este proceso. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas
1: gracias.